ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 जनवरी 2019 को कुरान क्लास नंबर 310 में इंशाल्लाह हम सूरतुल रहमान का ترجمہ اور تفسیر کور کریں گے سورت الرحمن قران حکیم کی خوبصورت ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے یعنی عربک جو عربک لنگوئسٹک ہے اس کے پوائنٹ اف ویو سے اپ دیکھیں گے اس کے اوپر स्टार्ट में लिखा है कि ये मदनी सूरत है हालांकि जो इसका اسلوب ہے وہ ٹوٹلی مکی صورتوں والا ہے یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ اخرت کے اعتبار سے اس پوری صورت میں عقیدہ رسالت کہیں پہ ڈسکس نہیں ہوا تو یہ مکی صورتوں کا اسلوب ہے کہ اس کے اندر عقیدہ توحید اور عقیدہ اخرت ڈسکس ہوتا ہے اور عقیدہ رسالت بھی ہوتا ہے لیکن مرکزی ٹاپک اخرت اور توحید ہوتی ہے اس پوری صورت کا جو مزاج ہے وہ مکی ہے لہذا جب بھی اس کی تفاصیر لکھی جاتی ہیں تو اس میں یہ بات دکھی جاتی ہے کہ یہ جو قرآن حکیم میں صورتوں کی ڈویژن ہوئی ہوئی ہے نا کہ یہ مدنی ہے یہ مکی ہے 90% صورتوں میں تو ہمیں کنفرم ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں یہ مدنی ہے لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے اوپر اختلاف رائے پایا جاتا ہے مصحف کے اندر جو یہ لکھا ہوتا ہے نا یہ صورت مدنی ہے تو یہ یعنی جب اس کی کتابت کروائی گئی تھی اس وقت جو یعنی ایمفسائز کیا گیا اس حوالے سے تو وہ لکھ دیا گیا یعنی نبی علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں لکھوایا ہوا کہ یہ مدنی صورت ہے یہ مکی صورت ہے ایون یہ جو ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ صورت مدنی ہے اور اس صورت کا نمبر پچپن ہے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے پچپن نمبر صورت ہے مصف کی ترتیب میں اور ترتیب نزولی میں اس کا نائنٹی سیون نمبر ہے اور ساتھ لکھا ہے آیات سیونٹی ایٹ ہیں اور تین رکوع ہیں اب یہ آیات سیونٹی ایٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کی مارکنگ تو کروائی تھی کہ یہاں پہ پہلی آیت ہے یہ دوسری ہے یہ تیسری ہے یہ چوتھی ہے صرف مارکنگ کی حد تک اس کی گنتی نہیں کروائی ہوئی تھی یعنی اگر آج ہم کسی صحابی یا تابی وہ زندہ ہو جائے اور ہم اس سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ صورت الانام کی آیت نمبر تھرٹی سکس کون سی ہے تو وہ نہیں بتا سکتے کیونکہ اس زمانے میں نمبرنگ نہیں تھی صورتوں کی ڈویژن تھی آیات کی ڈویژن بھی تھی یعنی صورت الملک اس وقت بھی تیس آیات ہی تھی لیکن یہ چیز ڈیفائن کرنا کہ اس کی دسویں آیت کون سی ہے نویں کون سی ہے اس طرح نمبرنگ نہیں ہوئی بھی تھی ایون احادیث کی کتابوں کی نمبرنگ بھی نہیں تھی جب امام بخاری امام مسلم نے احادیث لکھی ہیں تو وہ کانٹینیوس تھیں یہ تو بعد میں آج سے تقریباً تیس چالیس سال پہلے اس کو اسٹینڈرائز کر کے اس کو یعنی ایک انٹرنیشنل نمبرنگ اس کی جاری کر دی گئی ہے تاکہ آسانی ہو جائے تو یہ انفارمیشن ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے بعض اوقات یعنی لوگوں کو امبیگوٹی ہو جاتی ہے مبہم ہو جاتا ہے معاملہ کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے تو یہ صورت مکی صورت ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے
اور قرآن حکیم میں چند یعنی جو عربک لنگوسٹک کا شاہکار صورتیں ہیں نا ان میں سے ایک یہ ہے جو ایک ملکوتی غنا ایک ڈیوائن میوزک قرآن حکیم کے اندر موجود ہے یعنی یہ شاعری تو نہیں ہے لیکن آج کے جدید دور میں جس طرح آزاد نظم کا سٹائل ہے نا کہ جس میں ردیف اور کافیے برابر نہیں ہوتے لیکن ایک سوتی آہنگ پایا جاتا ہے وہ اس صورت کے اندر آپ کو نظر آئے گا ویسے تو پورے قرآن میں ہی نظر آئے گا لیکن بعض صورتوں میں بہت ڈومینٹ ہوتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علامہ البیان تو اب یہ ایک خاص یعنی ملکوتی غنا اس کے اندر ڈیوائن میوزک موجود ہے اور اسی وجہ سے قرآن حکیم کی تلاوت میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حضرات جو ہے وہ طرز بھی لگا لیتے ہیں اگر قرآن حکیم میں یہ اس طرح کا وزن موجود نہ ہوتا تو قرآن حکیم کی تلاوت طرز کی فارم میں نہ ہو سکتی حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھنا یعنی یہ پسندیدہ چیز ہے اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے جب وقت کا پیغمبر ترنم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طرز لگا کے قرآن پڑھا کرتے تھے تو یہ طرز لگا کے پڑھنا یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کنڈیم کیا گیا ہو بلکہ سنت ہے اس صورت کے اندر میرے بھائیو ایک آیت ایسی ہے جو تھرٹی ون ٹائمز اکتیس دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے فبی ائی آلہ ربکما تکذبان اور یہ واحد صورت ہے جس کے اندر اتنا امفسائز کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن کا کلائمیکس ہیں وہ دو مخلوقات ہیں جن اور انسان ویسے تو قرآن حکیم کا عمومی اسلوب جو ہے وہ صرف انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے چند مقامات کے اوپر جنوں کا ذکر آیا وہ ماخلق الجن ولاسا اللہ علیہ بدون صورت الزاریات میں آیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں لیکن اس صورت میں اکتیس دفعہ یہ ٹروتھ ریویل ہوگا کہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو قدرت کی نشانیوں کو گنوائے گا اور اس کے بعد پھر یہ آیت ریپیٹ ہوگی فبی ائی اعلیٰ ربی کمار اے دو بڑے گروہ ہو اللہ تعالیٰ کے دو پیدا کیے ہوئے بھاری گروہ ہو یعنی جنوں کا گروہ اور انسانوں کا گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے عموماً لوگوں نے ترجمہ کیا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یہ ترجمہ غلط ہے نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے یہاں پہ آلہ کا ذکر ہے آلہ عربی میں کہتے ہیں قدرت کی بڑی نشانیوں کو وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی غذب کا مقام دوزخ بھی ہو سکتا ہے وہ فزیکل فنومن آف نیچر بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ دیکھیں یہاں پہ دوزخ کی جب آیات آئیں گی نا اس کے بعد بھی آئے گا فبی اعلیٰ ربی کو ہاتھ کزیبان تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو آگے ترجمہ کرے گا کہ دوزخ کوئی نعمت ہے دوزخ تو اللہ کا عذاب ہے نعمت تو جنت ہے اس لیے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ کیا ہے تفہیم القرآن کے اندر انہوں نے جتنی دفعہ یہ آیات ریپیٹ ہوئی ہیں ہر دفعہ ڈفرنٹ ترجمہ کیا ڈپینڈنگ اپون دا آیات جو جس سرکمسٹانسز میں وہ آیات ہیں اس کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے اگر وہ نعمت پہ مبنی ہے تو نعمت ترجمہ کیا ہے اگر قدرت کی نشانی پہ مبنی ہے تو قدرت کی نشانی والا ترجمہ کیا ہے اور یعنی بڑا آپٹیمل ترجمہ انہوں نے اس حوالے سے کیا ہے قرآن حکیم میں اور صورتیں بھی ہیں جن میں ایک آیت ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے جیسے ہم نے اس سے پچھلی جو صورت القمر پڑھی تھی اس میں چار دفعہ آیا تھا ولاقت یسن القرآن الکر فحل میں مدکر اس کے علاوہ بھی اور کئی ایک قرآن پاک میں صورتیں ہیں جن میں آیات ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں سورہ شعراء کے اندر ایک آیت آٹھ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے لیکن اتنی دفعہ کوئی اور آیت ریپیٹ نہیں ہوئی قرآن حکیم کے اندر کہ اکتیس دفعہ ایک آیت ریپیٹ ہوئی ہے اور ٹوٹل آیات اس صورت کی سیونٹی ایٹ ہے اور اس میں سے تھرٹی ون یعنی آپ سمجھ لیں آلموسٹ تقریباً کوئی فورٹی فائیو پرسینٹ آیات صرف ایک ہی آیت ہے جو بار بار ریپیٹ کی گئی ہے اور قرآن حکیم میں تو جو مضمون امپارٹنٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کم از کم دو دفعہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے جیسے یہ جو آیت ہے سورہ نساء میں دو دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے آیت نمبر فورٹی ایٹ اور ون سکسٹین ان اللہ اللہ یقفر یوشر کبھی و یک فر مادون اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا وہ بھی دو دفعہ آیت آئی ہے لیکن یہ آیت چونکہ قرآن حکیم کا پرائمری مقصد انسانیت کی اور جنات کی ہدایت ہے 
اور جو پیغمبر اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف مبوس کرتا ہے وہی جنات کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں تعلیمات کامن ہوتی ہیں ہاں باقی کوئی شرعی معاملات ان کے لیے ڈفرنٹ ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ جنات حاضر ہوئے انہوں نے کہا آپ اپنی امت کو منع کر دیں کہ یہ گوبر وغیرہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر یعنی وہ پیشاب کرنے سے وہ گریز کریں اللہ تعالیٰ نے گوبر میں ہڈی میں ہماری غذا رکھی ہوئی ہے اب ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ غذا نہیں ہے تو وہ احکامات ان کے ڈفرنٹ ہیں ادروائز جہاں تک شریعت کو رسپانس کرنے کا معاملہ ہے یعنی نمازوں کا اور حج کرنے کا باقی جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب اسی طریقے سے ہیں جنات کے اندر بھی تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو یعنی ایڈریس کیا ہے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں کوشش یہی ہے کہ اسے ایک درس کے اندر مکمل کیا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن رحمان یعنی ایسی ہستی جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اور مشرقین عرب اللہ تعالیٰ کے اس نام سے چڑھتے تھے اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورت القاف میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اوپر امفسائز کیا ہے کہ چاہے اللہ کہہ کے پکارو چاہے رحمان کہہ کے یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے سارے علم القرآن اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے کہ اس نے قرآن کا علم دیا ہے خلق الانسان انسان کو پیدا کیا ہے علامہ البیان اور انسان کو قوت گویائی سے نوازا ہے یعنی یہ جو بولنے کی جو طاقت ہے یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور کسی مخلوق کو نہیں دی اس اعتبار سے یعنی جانور جو ہے نا وہ بھی اگر خطرے سے بچتے ہیں نا تو وہ یعنی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے بچ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل ہماری طرح کام کر رہی ہوتی ہے ہم سے جب کوئی ڈسکشن کرتا ہے ہم فزیکل فنومنا کو آبزرو کرتے ہیں تو اس سے باقاعدہ یعنی چیزیں ڈیٹیکٹ کر کے رزلٹ بھی نکال لیتے ہیں اور مستقبل کے لیے پلان بھی کر لیتے ہیں لیکن جانور تو بچارے کوئی مستقبل پلان نہیں کرتے جب خطرہ آتا ہے اسی وقت وہ بھی اسی خطرے سے واقف ہوتے ہیں جو خطرہ آلریڈی ان کی انسٹنکٹ میں موجود ہوتا ہے اگر یہ نہ ہوتا ہو تو میرے بھائی کوئی آپ جانور زبا ہی نہ کر سکتے عید کے دنوں میں اتنے سارے بیل جب جا رہے ہوتے ہیں اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو تھی تھرتھلی مچا دیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان میں بس انسٹنکٹ ہے اس طرح کی عقل نہیں ہے کہ وہ حالات کو فورسی کر کے مستقبل پلان کر سکیں اور پھر اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے کر سکیں دوسروں تک کمیونیکیشن ان کے اندر بھی ہے لیکن بس اتنی ہے جو اللہ نے ڈومین ان کو سکھائی ہے یہ نہیں ہے جس طرح انسان جو ہے کتنی لمبی پلاننگس کرتا ہے اور معاملات کو لے کے چلتا ہے یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے اور پھر انسان جو ہے وہ بیان کی طاقت رکھتا ہے یعنی اپنی چیزوں کو ایکسپریس کر سکتا ہے اور یہ قوت گویائی ایسی چیز ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض سپیکرز بولنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تقریر کا اثر جادو کا سا ہوتا ہے جادو کا سا اثر رکھتے ہیں سر یہ سپیکنگ پاور ہی ہے نا جس نے پوری دنیا کی مت ماری ہے ہٹلر کے پاس کیا تھی سپیکنگ پاور تھی جتنے بڑے بڑے آپ لیڈرز دیکھیں نا یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں مذہبی لیڈرز ہوں جنگ جو ہوں ان کے پاس سپیکنگ پاور ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے یعنی یہ تو طویل خاص کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ہم نے مفہوم بیان کیا ہے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی کیا کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا اور خلق الانسان اس خاص انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا علامہ البیان قرآن کا بیان انہیں سکھایا یہ بھی بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ جب انسانیت کو پیدا کیا اور تو انسانیت کے لیے شرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات وہ تو اعلیٰ درجے کی شخصیت ہے تو اس طریقے سے بھی اگر ترجمہ کر دیا جائے تو ٹھیک ہے لیکن اس میں پھر انہوں نے بہت زیادہ غلوب کیا ہے علامہ البیان تو پھر قرآن کا بیان ہی ہونا چاہیے تھا نا اب آمزہ بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ بالکل ڈفرنٹ کیا ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ خلق الانسان انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا علامہ البیان ماں و ماں یقون کا علم انہیں سکھا دیا یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں ہے ماں و ماں یقون عربی میں کہتے ہیں جو جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہوگا ہر چیز کا علم نبی علیہ السلام کو سکھا دیا تو یہ ماں کہنا و ماں یقون تو خود عربی کا لفظ ہے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا تو اس کا اسپیسیفک ترجمہ یہی ہے کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا وہ رحمان جس نے انسان کو پیدا کر کے قوت گویائی بخشی ہے لیکن ایک انہوں نے ترجمہ کیا اس کی تعویلن اور پھر اس میں بھی کس درجے تک آگے چلے گئے باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ علم غیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر سکس اے اور سکس بی دیکھ لیں میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ 
اس حوالے سے جو افراد و تفریح ہوا ہے دونوں طرف سے بریلویوں کی طرف سے بھی اور دیوبند اور الحدیث کی طرف سے میں نے اس کو کھول کر آپٹیمل سولوشن اس کا دیا ہے اشم سلقمر بحسبان سورج اور چاند اس ٹائم ٹیبل کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے آپ دیکھ لیں سورج کا ایک ٹائم ٹیبل ہے چاند کا ہے پھر ان کی آپس میں جو موشنز ہیں اب یہ علیحدہ سے ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو فزیکل فنومن آف نیچر ہیں یہ اتنے حیران کن ہیں ان کے اوپر تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے مسئلہ نمبر ساٹھ ہے میرا ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں یعنی سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پابند کیا اور یہ دیکھیں چاند تو اللہ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا آسمان میں چاند کی جو مختلف جو شکلیں ہیں ان سے آپ یعنی تاریخ کا تعین کر سکتے ہیں جب وہ پورا مکمل گول ہوا ہوتا ہے وہ چودہ ہوتی ہے اس کا ہاف ہوتا ہے تو سات ہوتی ہے اگر دوسری طرف ہاف بن رہا ہو اس کا تو وہ اکیس بن رہی ہوتی ہے تو پرانے زمانے میں تو لوگ اس طریقے سے یعنی ڈیٹس کا حساب لگا لیا کرتے تھے پھر اس کی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں اور یعنی ہم نے جو لیونر ایئرز ہیں ان کو اسی اعتبار سے ہی ڈیفائن کیا ہوا نا کہ بارہ مہینے چاند کے ہوتے ہیں تقریباً تین سو پچپن دن میں چاند جو ہے وہ بارہ دفعہ اپنا یہ سرکل مکمل کرتا ہے اور سورج کی موشنز جو ہیں وہ علیحدہ سے ہیں سورج کے گرد زمین بھی چکر کاٹتی ہے زمین اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اپنے پورے محور کے گرد وہ مکمل کر لیتی ہے اپنا ایک پورا چکر اور سورج کے گرد وہ تقریباً تین سو پینسٹھ دنوں میں کرتی ہے اور وہ بارہ مہینے جو ہے وہ بنتے ہیں سولر ایئرس کے اب یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں عیسوی کیلنڈر لیونر کیلنڈر اور یعنی کمری کیلنڈر تو میرا کلپ بھی کھل جائے گا جس پہ میں نے ڈیٹیل سے ان چیزوں پہ ڈسکشن کی ہے وہ نجم و شجر و یسجدان اور جو تارے ہیں اور درخت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں کائنات میں ہر مخلوق سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن ہم اس کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ چیزیں پردے کے اندر رکھی ہوئی ہیں حتیٰ کہ صورت الراد میں آیا کہ یہ جو بجلی کی کڑک ہے جب یہ کڑک ہوتی ہے یہ کڑک کی آواز بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے ذرا ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہوتے بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی کبھار سنوا بھی دیتا ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی بار اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ جو ہم لکمہ پکڑ رہے ہوتے تھے وہ لکمہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا تھا اور ہم اس کو سن بھی رہے ہوتے تھے لیکن یہ سارے معاملات نبی کی دنیا میں موجودگی کے وقت ظاہر ہوتے ہیں چونکہ نبی کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے بعد میں کسی بزرگ کو منوانا نہیں ہوتا منوانا صرف پیغمبر کو ہوتا ہے اس لیے جو پیغمبر کے ساتھی ہوتے ہیں نا ان کا ایمان بہت بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے ان کو یہ فزیکل چیزیں معجزات کی شکل میں دکھاتا ہے کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے نا صحیح مسلم میں آتا ہے جاب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا تو یعنی میرے ساتھ کئی ایک واقعات ہوئے انہوں نے وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے حدیث جابر اسے کہتے ہیں اس میں انہوں نے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے جانا تھا یعنی ٹوائلٹ کے لیے جانا تھا اب کھلا میدان تھا تو دو درخت بڑے دور تھے آپ علیہ السلام نے ان کو یوں اشارہ کیا تو وہ درخت جو ہے وہ یوں زمین چیرتے ہوئے کٹھے ہوئے اور نبی السلام کے لیے انہوں نے پردہ کیا اور نبی السلام ان کے پیچھے چلے گئے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے لوٹا استنجے کے لیے پکڑایا نبی السلام واپس آئے تو آپ نے درختوں کو یہ حکم دیا تو وہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے سر یہ منظر جو بندہ دیکھ لے گا اس کا ایمان کس لیول کا ہوگا یہ منظر جادو سے بھی نہیں کر کے دکھایا جا سکتا جادو تو صرف آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے تو اس طرح کے فزیکل چیزیں صحابہ کرام نے پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاح ادیبیہ کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں پانی نہیں تھا ہم نے ایک پیالہ ہی تھا بس پانی کا بچا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کیں اور اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں جابہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تقریباً پندرہ سو لوگ تھے جنہوں نے وہ پانی پیا اور اپنے جانوروں کو پلا کے مشکیزے بھی بھر کے رکھ لیے اور وہ ایک پہلے کا پانی ختم نہیں ہوتا تھا اب یہ معرضہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معرضے سے بڑا معرضہ ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو آسا پتھر پہ مارا تھا پتھر سے تو چشمے ویسے بھی نکلتے ہیں لیکن گوشت میں سے پانی کا نکلنا یہ بہت بڑا معرضہ تھا یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان بہت بڑے لیول کا تھا اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد
ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہمیں یہ جو پروفیسی دے کے گئے ہیں نا کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی تو یہ گر جائیں گی اس وقت یہ سوچا تھا اتنی بڑی سپر پاورز اور عرب کی ایک قوم جس کے پاس نہ کوئی لیٹسٹ اسلحہ موجود ہے نہ اس طرح کی ریزرو آرمی موجود ہے لیکن آپ دیکھ لیں یعنی نبی اسلام کی وفات کے ود ان فائیو ایئرس رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی تو یہ سابق کرام کا جو کانفیڈنس تھا نا یہ اصل میں ان کو لڑواتا تھا اس کانفیڈنس کے آگے پھر کوئی دنیا کی سپر پاور ٹھہر نہیں سکتی تھی جب خالد ابن ولید کو بھیجا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ یرموک میں بھی ان کے بہت بڑا کردار تھا اس سے پہلے پرشین امپائر کی جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں قادسیہ میں تو سیدنا سعد ابن بھی وقاص گئے تھے لیکن اس سے پہلے جو عراق پورا فتح کیا ہے خالد ابن ولید نے تو وہ مطلب اپنے مخالفین کو خط لکھتے تھے اور اس پہ خط میں صرف ایک جملہ لکھتے تھے کہ تم سے وہ قوم لڑنے آ رہی ہے کہ جتنا تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو نا اس سے بڑھ کے وہ اپنی موت کو عزیز رکھتے ہیں کیونکہ شہید ہو کے جنت میں نبیوں کا پڑوس سر جو بندہ جان ہتھیلی پہ اس لیے رکھ کے نکل رہا ہو کہ میں نے مرنا ہے باقی لوگ تو جنگ میں لڑنے آ رہے ہوتے ہیں جیتنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مرنا ہے تو سر وہ پھر جا کے رومن اور پرشین امپائر دے گاٹے ہی فٹ ہوں گے نا ایسے لوگ تو ہوئے ہیں پھر آپ دیکھیں تو اس کے لیے آپ عمر سیریز دیکھیں عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ چیز فلما دی ہے قطر والوں نے اور حق ادا کیا ہے تو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی اس کی آلموسٹ پندرہ ایک ساتھ تقریباً آ چکی ہیں سب ٹائٹل کے ساتھ مکمل آ چکی ہیں عربی والی اور انگلش سب ٹائٹل والی پہلے موجود ہیں عمر سیریز کا تعارف میں نے چالیس منٹ میں کروایا ہے وہ آپ ایک دفعہ یوٹیوب پہ ضرور لکھیں عمر سیریز ان اردو پھر آپ کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے انہوں نے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ستارے ہیں اور درخت ہیں یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے وسما رفا میزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی آسمان کو بلند کیا ہے اور یہ اس عدل سے مراد ایک تو وہ بیلنس ہے ویسے سو ویٹ بیلنس بھی کہتے ہیں نا انگلش میں ترازو کو اس کائنات میں بھی اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہے وہ بیلنس ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے نا تو یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی ایون یہ جو بگ بینگ جس کے بعد یعنی کائنات کریٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں سٹیفن ہاکنگ نے یعنی یہ چیز ریویل کی تھی کہ اس کائنات کی جو یعنی کریشن ہوئی ہے اس بگ بینگ کے بعد اس کا بیلنس ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کرے ویسے تو بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑی ہو سکتی ہے نہیں اور ایک ارب سال تک وہ کھڑی رہے اتنا بیلنس ریکوائرڈ ہے اس بگ بینگ کے بعد اس کائنات کو کریٹ کرنے کے لیے تو ظاہر کسی فورن ایلیمنٹ کے بغیر ایک کریٹر کے بغیر چیز پاسبل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہے ہم نے آسمانوں کو بلند کیا اور پوری کائنات کے اندر ایک میزان قائم کر دیا ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی بھی ہے آپ دیکھیں یعنی زمین کے اوپر آپ جو ہمارا واٹر سائیکل ہے اس کو دیکھیں کس طریقے سے بیلنس کیا ادر وائز جو تباہی انسانیت نے کر دیا یہ تو زمین کا آپ سے تباہ و برباد ہو جاتی آپ کو پتہ ہے آج سے پچیس تیس سال پہلے جناب وہ کتنی پروڈکٹ کر رہے تھے کہ جی وہ اکیسویں صدی میں تو ٹیمپریچر اتنا دنیا کا رائز کر جائے گا نہیں کیا بلکہ کئی جگہوں کا تو ٹیمپریچر گر بھی گیا کائنات اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کو بیلنس کرتا ہے ایک تو نظام ہے نا پھر نظام بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہوا اس کو بیلنس بھی کر رہا ہے تو اس بیلنس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی بیلنس کرو تم بھی عدل و انصاف سے کام لو اللہ تتغوف المیزان تاکہ تم بھی میزان کو قائم رکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اور اس کو اسٹیبلش کون کرے گی جوڈیشری عدالتوں کا کام ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون بیان کیا بلکہ یہ جو میرا کلپ ریکارڈ ہوا تھا نا یہ جو 2018 کے الیکشن سے پہلے پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دو چیزیں دی ہیں صورت الحدید میں بھی آیا اور کئی جگہ ہے ایک کتاب دی ہے دوسری ترازو دی ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرے انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا اور انصاف کو ویریفائی کرے گی اور انصاف کی اشورنس دے گی جوڈیشری عدالتیں عدالت آزاد ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو وہ عقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اور 
وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول میں بھی کمی نہ کرو وہ بھی دیکھ لیں وہ جو تول کے چیزیں بیچی جاتی ہیں یا ماپ کے چیزیں بیچی جاتی ہیں اس میں بھی آپ نے انصاف کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے آپ کو ایک کلو چینی کے پیسے دیے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنا ویٹ بیلنس یا اس کو تھوڑا سا یوں جھکا لیں جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ماپنے کے جو چیزیں ہیں یا ویٹ کرنے کی ہیں اس کے اندر بھی وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کئی پٹرول پمپ ہیں آپ ان سے اگر کہیں کہ آپ ڈیڑھ لیٹر جو ہے وہ پٹرول ہمیں بوتل میں ڈال کے دیں تو ڈیڑھ لیٹر کی بوتل میں ڈیڑھ لیٹر پٹرول تو آنا چاہیے نا تو تیار نہیں ہوتے کوئی اچھے ہیں پٹرول پمپ تو وہ اجازت دیتے ہیں ادر وائز وہ نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے اپنے اس تول کے اندر کمی کی ہوئی ہوتی ہے ناپنے میں تو وہ انصاف بھی ضروری ہے تجارت کے اندر جو انصاف ہے اور ویسے ادر و انصاف ہے میاں بیوی بال بچوں رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں سب کے سب انصاف کے اوپر مبنی ہونے چاہیے اور اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے ولاد ودا الانام اور اسی نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے یعنی جو یہ الانام کہتے ہیں نا یہ مویشیوں کو یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ ان کی خوراک وہاں پہ رکھتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مویشی کس لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں انسانوں کے لیے کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے آپ دیکھ لیں جو چیزیں جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں نا وہ وہ کام کر رہی ہیں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ نے جلانے سے انکار کر دیا ہو کہ آپ کبھی باچس جلا رہے ہیں اور آگ کے دی آج میرا موڈ ہی نہیں جلنے کا یہ ایسے محکم قوانین ہیں وہ چینج نہیں ہوتے یا آپ پانی پیئیں اور پانی کے کہ جی آج تو تم مجھے پی لو لیکن میں تمہاری پیاس نہیں بجھاؤں گا پانی کی کیا اوقات ہے پیاس بجھائے گا تو یہ جتنے فزیکل فنامن آف نیچر ہیں ہاں کبھی نبیوں کے لیے بورزات کے طور پہ اللہ تعالیٰ توڑ دے وہ الگ بات ہے ادر وائز دنیا کا قانون نہیں چل سکتا اگر یعنی سمندر کا پانی ہڑتال کر دے ایک ہفتے کے لیے کہ میں کوئی بیری جہاز نہیں اپنے اوپر چلنے دوں گا یا ہوائیں انکار کر دیں کہ کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا نہیں وہ اپنے فزیکل فنامنا کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کے لیے اور انسان کو کہا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا وما خلق تل جنا ولسا اللہ علیہ جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں تو یہ زمین کے اوپر سارا معاملات مویشیوں کے لیے کیا کیا فی ہا فا کیا فا کی ہتوں و نقل ذات الاقمام اور اس میں کئی ایک پھل ہیں اور کھجوریں ہیں غلافوں میں لپٹی ہوئی اللہ تعالیٰ نے یعنی کھیتیاں بھی اگائی ہیں یہ پھل بھی پیدا کیے ہیں انسانوں کے لیے اور چوپائیوں کے لیے چوپائے بھی اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی اگر وہ خوراک نہ ہو تو اس زمین پر زندگی تو نہیں رہ سکتی چوپائیوں کو جو ہم کھا رہے ہیں تو وہ چوپائے کس خوراک سے موٹے تازہ ہوئے ہیں زمین کی خوراک سے اور غلافوں میں لپٹی ہوئی کھجوریں سر کھجور تو ایک اللہ تعالیٰ کی یعنی پاکستانی کھجوروں کی بات نہیں کر رہا جس کو کھا کے کھجور سے کبھی شغف ہی نہیں انسان کا پیدا ہوتا آپ عرب ملکوں کی ذرا کھجوریں دیکھیں واقعی کھجور جیسا کوئی فروٹ نہیں ہے کوئی دنیا کا فروٹ کھجور کا مقابلہ نہیں کرتا نہ صحت کے اعتبار سے نہ ٹیسٹ کے اعتبار سے نہ جو اس کے اندر کیلوریز موجود ہیں اس کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کھجور اور ظاہر ہے کہ چونکہ اولین مخاطب جو ہیں وہ عرب کے لوگ تھے تو ان کو عرب کی چیزوں کی مثال دینی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کی ہیں ذرا آپ ان کی کھال دیکھیں نا کتنی زبردست وہ کھالیں بنائی ہیں کہ دنیا کی کوئی سٹوریج اس کا مقابلہ نہیں کرتی یعنی تربوز ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھیریاں زمین پہ لگی ہوتی ہیں ایک ایک دو دو ہفتے تک ڈھیریاں لگی رہتی ہیں آپ اس میں سے ایک تربوز نکالیں بس اس کو کاٹ دیں کاٹ کے دو ٹکڑے کر کے وہاں پہ رکھ دیں کتنی دیر تک وہ نکالے گا تربوز ایک دن بھی نہیں نکالے گا لیکن جب تک وہ اپنے غلاف کے اندر بند تھا دو دو تین تین ہفتے بھی نکال دے گا باہر ہی پڑا ہوتا ہے فریج میں تو نہیں رکھا ہوتا جیسے ہی غلاف اتارتے ہیں فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے کیلا تو آپ روزانہ پریکٹس کر سکتے ہیں کیلا اور سیب جیسے ہی اس کا چھلکا اتارتے ہیں کالا ہو جاتا ہے کھانے کے قابل نہیں رہتا اس حوالے سے کہ جو مطلب زیادہ وہمی مزاج ہے یا کیلے جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد اس کی حالت ہی ایسی بدل جاتی ہے لیکن وہ کھال کے اندر رہتے ہیں محفوظ رہتے ہیں تو یہ کھال جو ہے سر یہ تو بہت بڑا موٹ ذیل لگا چیزیں جب تک کھالوں میں لپٹی ہوئی ہیں وہ سٹور بھی ہو رہی ہیں جیسی کھال سے باہر نکلتی ہے تو وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہتی ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی ولحب الاصفی و اور اناج بھی 
بھوسے والا اور خوشبودار پھول بھی اسی نے پیدا کیے زمین میں اناج صرف انسانوں کے لیے نہیں نکل رہا گندم کی شکل میں جانوروں کے لیے بھی نکل رہا ہے اور صرف اناج نہیں ہے بلکہ خوبصورتی بھی ہے پھولوں کی شکل میں آپ سرسوں کے کھیت دیکھیں نا وہ جو اس سے مسٹرڈ آئل جو نکلتا ہے وہ تو الگ سے جو اس کی پھولوں کی خوبصورتی ہے وہ یلو کلر جو گرین کلر کے اندر دور سے آپ دیکھیں تو کیا خوبصورتی دیتا ہے اور جتنے پھلدار درخت ہیں آپ دیکھیں یہ پھول ہی ہیں جن سے وہ پھل بنتے ہیں پہلے پھول لگتے ہیں اس کے اوپر سر زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے سارے بزرگ بھی مل جان ایک پھول نہیں بنا سکتے یہ ساری کہانیاں نے نا بزرگ مردہ زندہ کر چھڑ دینے بزرگ ہے کر چھڑ دینے بزرگ وہ کر سکتے ہیں کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا کوئی بزرگ لیں میرے سامنے جو پیشاب اپنا روک کے بتا دے سوچ بھی نہیں سکتے سر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے انسان تو بہت لاچار ہے یہی وجہ ہے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں جاتے ہیں ہونا تو چاہیے نا کہ جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی کسی مزار پہ لے جایا کریں خود تو وہ آگا خان ہاسپٹل میں شفا انٹرنیشنل میں اپنا وہ پیشاب بند ہوتا ہے تو علاج کروا رہے ہوتے ہیں اس وقت تو ان کو وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ان کو اٹھا کے بھی کسی مزار شریف پہ لے جاتے ہیں ان کا پیشاب جو رکا ہوا میں نام نہیں لیتا ہمارے کتنے بڑے بڑے جو بزرگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان کے کہاں کہاں پہ بائی پاس اور آپریشن ہو رہے ہیں ہاسپٹل میں کیوں لے کے جاتے ہیں آپ کو استانوں پہ بلاتے ہیں خود بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل میں جاتے ہیں کہانیاں بلکہ وہ میں اقرار الحسن کا پروگرام کل پرسوں دیکھ رہا تھا وہ ایک بزرگ جو روحانی اپریشن کرتے تھے وہ ان کو اس نے پکڑا ہے وہ ملتان کے پاس جناب اتنا کاروبار کیا ہوا تھا اس نے وہ سارے کچھ انجی ہے سارے میڈیا کی برکت ہے یہ جو پرانے بزرگ جن کی آپ کتابوں میں کہانیاں پڑھتے ہیں نا اس وقت بھی اگر یہ جیو نیوز یا ایئر وائی ڈیجیٹل یا یہ دنیا نیوز یا سما ٹی وی ہوتے ہیں نا تو ان بابوں کی بھی ساری کہانیاں کچا چٹا کھل جاتا اس زمانے ایک راہل حسن ویڈیو بنا رہے ہوں نا تو تھوڑے سارے بزرگ بھی جڑے نا انہوں نے بھی تو انصار یہ اسلیے پتہ لگ جانی سی کہانی یہ بھی اب کہانیاں کرا رہا تھا نا اتنے عرصے سے گاؤں میں بیٹھا ہوا کتنی دنیا کے پاس جا رہی تھی کہ وہ بائی پاس کر دیتا تھا اور میں نے تو ان کو بہت آگے کی بات کی ہوئی ہے کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے دنیا کا کوئی بزرگ کسی بچے کا خطرہ کر کے بتا دے فیل جو بندہ دل دیا نسل ٹھیک کر لیں انج مار کے ہاتھ ٹھیک ہے وہ کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا لیکن سر خطرہ تو سامنے نظر آئے گا نا بچہ لے کے جاتے ہیں بلیڈ نہیں مارن دینا مار دم تے پتر کر کے دس خطرہ بلکہ اس سے آگے مجین سے لکھوایا جائے کہ اگر خطرہ نہ ہوا تو ڈیش 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 سمجھ آگے ہوئے گی تو پھر آپ ہی معافی مانگ لیں گے کہ ساری کہانیاں نے یہ اللہ ہے میرے بھائی یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے اب اتنی اللہ نے نعمتیں گنوا کے پہلی دفعہ وہ آئے پھر آ رہی ہے جو تھرٹی ون ٹائمز آنی ہے فبی ائی آلہ ربی کمار تو اے انسانوں اور جنوں کے دو بھاری گروہ ہو تم اپنے رب کی کس کس قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے چاہے وہ نعمت ہو چاہے اللہ کی عذاب کی نشانی ہو چاہے فزیکل فنومن آف نیچر ہو یہاں پہ تسنیہ کا سیگا استعمال ہوا ہے فبی ائی آلہ ربی کو ماں تم دونوں دونوں کون جن اور انسان اور یہ بات اسی کے اندر آگے جا کے کھلے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ بار بار جو دو گرو دو گرو دو عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے واحد تسنیہ اور جمع ہوتا ہے تو یہ بار بار جو ذکر ہو رہا ہے کہ تم دو گرو تم دو گرو تم دو گرو وہ کون سے گروہ ہیں وہ اگلی آیات کے اندر آ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کہا ہے لیں جی پہلی پہلے گروہ کا ذکر آ رہا ہے خلق الانسان فخار اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو اس مٹی سے جو ٹھیکری کی ماند ہے اس کی ڈیٹیل صورت الحجر میں آئی ہے نا کہ منہما مسنون ایسی مٹی تھی جو یعنی گارا گارا خشک ہو کہ جب بجنے والا ہو جائے اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کلائمیکس انسان وہ خلق الجانار اور دوسری بڑی مخلوق اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے آگ کے خالص شولے آگ کی لپٹ سے آپ فلیم کو دیکھیں نا تو فلیم میں ایک یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا حصہ ایک سین پورشن ہوتا ہے فلیم کا جو یلو کلر میں آپ کو آگ کا نظر آ رہا ہوتا ہے مومبتی جلائیں ایک اس کے اوپر ان سین پورشن ہوتا ہے جو ہلکا سا آپ کو یوں ہلتے ہوئے نظر آتا ہے صرف وہ جو لپٹ ہے نا اس کے ساتھ جنات کو پیدا کیا گیا 
اسی لیے جنات جب تک کوئی شکل اڈاپٹ نہ کریں نا تو آپ کو نظر نہیں آتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی مخلوق بنایا ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتے فبی ایال رب کمات کزیبان تو اے جن اور انسانوں کے گروہ دو بڑی مخلوقات تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے رب المشرقین و رب المغربین وہی رب ہے دونوں مشرقوں کا بھی اور دونوں مغربوں کا بھی اچھا رب المشرق و المغرب بھی آتا ہے سورہ المزمل کے اندر اور رب المشارق و المغارب بھی آتا ہے یہاں پہ آپ کو تصنیہ کا سیگا جمع کا اور واحد کا تینوں سمجھ آ جائیں گے رب المشرق و المغرب وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا یہ واحد کا سیگا ہے ایک مشرق یہاں پہ آئیں گے دو مشرقیں رب المشرقینی اور رب المغربین وہ پروردگار ہے دو مشرقوں کا اور دو مغارب مغربوں کا اور پھر پارا نمبر انتیس میں آتا ہے رب المشارقی والمغارب وہ کئی مشرقوں کا رب ہے اور کئی مغربوں کا وہ ہے جمع کا سیگا واحد کیا ہوا مشرق تسنیہ مشرقین اور جمع مشارق تو یہ تینوں باتیں بے وقت درست ہیں رب المشرق اول مغرب تو سب کو پتا ہے یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے ویسے تو سورج غروب ہوتا ہی کوئی نہیں ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین اور ظاہر یہ اسٹیبلش چیز ہے قرآن حکیم چونکہ لٹریچر کی بک ہے لٹریچر کی زبان میں بات کرے گی آپ نیو یارک ٹائم میں بھی اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوا نظر آئے گا اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیرکنس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج نکلتا ہی نہیں ہے وہ آپ کو کہیں گے نہیں بھائی یہ لٹریچر کی زبان تو قرآن پہ بھی کوئی ایسا اعتراض نہیں قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے تو مشرق سے سورج نکل کے مغرب میں جاتا ہے تو سب کو پتا ہے دو مشرق اور دو مغرب اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا مغرب ہے نا وہ اس سے جو نیچے ملک ہے ان کے لیے مشرق ہوتا ہے یعنی ہمارا جو مغرب ہے وہ امریکہ کے لیے مشرق ہے کیونکہ جب سورج جو ہے اب ایسے ٹریول کر کے آپ کو پتا ہمارے بالکل ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے تو یہاں سے جب امریکہ میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے نا یہاں پہ پہنچا ہے تو وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے اور ہمارا یہاں پہ مشرق ہے یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے یہ کرتے 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 جب یہ غروب ہونے لگتا ہے نا جب یہاں پہ مغرب میں غروب ہوتا ہے تو نیچے امریکہ امریکہ میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے امریکہ کا وہ مشرق ہوتا ہے تو جو بھی یعنی زمین کے اوپر آباد ہے نا اس کا جو مشرق ہے وہ کسی اور کے لیے مغرب ہے اور اس کا جو مغرب ہے کسی اور کے لیے مشرق ہے تو یہ دو مشارق دو دو مشرق اور دو مغرب اس اعتبار سے بھی ہیں اور ایک اور چیز ہے جو آج یعنی سائنٹیفکلی ہمیں چیزیں پتہ چلیں ویسے تو ہماری آبزرویشن میں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج روزانہ نئی مشرق سے نکلتا ہے اور نئی مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا سر گرمیوں میں سورج آپ کے اوپر سے یوں جاتا ہے اس لیے دن لمبا ہوتا ہے اور سردیوں میں یہاں سے نکلتا ہے یہاں سے ہو کے ایسے جاتا ہے اس لیے وہ آپ دیکھتے ہیں نا سایوں کا بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے اسی لیے جلدی غروب ہو جاتا ہے کیوں وہ افق کے ساتھ ساتھ چل کے غروب ہوتا ہے گرمیوں میں بالکل اوپر سے جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں بعض کا بالکل زیرو سایہ بھی ہو جاتا ہے جو اکویٹر کے اوپر خط استوا کے اوپر ہے یا ہم ہمارے ملکوں میں بھی یعنی ہم اکویٹر سے اتنی زیادہ دور تو نہیں ہیں تو سایہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے لیکن سردیوں میں آپ کبھی بھی چھوٹا سایہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ سورج اوپر آتا ہی نہیں ہے سورج یوں سائڈ سے ایسے چلا جاتا ہے اسی لیے جلدی غروب بھی ہو جاتا ہے تو آپ اگر اس وقت یعنی مغرب میری بیک کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ گرمیوں میں سورج جو ہے نا وہ اس طرف جا کے مغرب میں غروب ہو رہا ہوتا ہے اور سردیوں میں اس طرف بے شمار فرق ہے تقریباً اتنا میں جتنا دو ہاتھوں کا کہہ رہا ہوں نا ہمارے دیکھنے ویسے تو وہ کئی لاکھ کلو میٹر کا فرق ہوگا لیکن آپ کے دیکھنے میں بھی اگر مغرب یہاں پہ ہے نا سردیوں میں گرمیوں میں تو سردیوں میں یہاں ہوتی ہے وہ پہلے ہی غروب ہو جاتا ہے تو ہر دن نئی مشرق ہوتی ہے تین سو پینسٹھ مشرقیں ہیں کیونکہ وہ ایک دن میں یوں شفٹ نہیں ہوتا ایک دن یہاں سے نکلا اگلے دن تھوڑا سا آگے سے نکلا اگلے دن تھوڑا سا آگے کرتے 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 وہ مشرقی ایکسٹریم کو پہنچتا ہے اور ادھر بھی مغرب کی ایکسٹریم کو پہنچتا ہے تو یہ تین سو پینسٹھ مشرق تو بنتے ہیں کیونکہ روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے تبھی تو وہ گریجولی شفٹ ہوتا ہے نا یا تین سو پینسٹھ کا ہاف کر لیں آپ یعنی وہ موسم کے اعتبار سے تو روزانہ ایک نئی مشرق سے نکل کے نئی مغرب میں غروب ہوتا ہے تو یہ ساری اللہ کی مشرقیں ہیں اور ساری مغرب میں اللہ کی ہیں تو رب المشارقی والمغارب بھی درست ہے رب المشرقین والمغربین بھی درست ہے
اور رب المغری بین اور رب المشرقی والمغری بھی درست ہے فبی ایب کمات و کذیبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے نعمت بھی ہے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اور یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے سر یہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا یہ آپ کے ملک کے اندر ہی کہانی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی ورنہ جو تسی دسو گے نا شاہ شمس تبریز نے کیا بھی تو بھی شمس تے میں بھی شمس ٹھیک ہے جی وہ بوٹی پون لی سی انہوں نے اچھا وہ جب بوٹی بون رہے تھے تو جو ملتان کے جو باقی لوگ تھے وہ نہیں بونے گئے صرف بوٹی بونی گئی ہے اے انجینئرنگ ہے چھچڑا بھی پونیا گیا شاہ صاحب خود بھی کچھ چلو شاہ صاحب نو تے کہیں گے بزرگ نے بچ کے تے باقی سارے بزرگ سن سر بات یہ کہ یہ شاہ شمس نے بھی کارنامہ ملتان ہی کرنا سی اس کردو نہیں سی کرنا ملتان میں تو ویسے ہی یہ نہیں جغرافی پوائنٹ آف ویو سے گرمی ہے اس کا اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو یہ سب کی سب کہانیاں میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں نے بتایا ہمارے بزرگوں کو تو سورج کے سائز کا نہیں پتا تھا شاہ شمس تبریز تو ابھی گزرے تقریباً چھ سات سو سال پہلے پتہ نہیں انہوں نے کہا یا نہیں کہا یعنی ان سے بہت پہلے امام غزالی گزرے ہیں امام غزالی وہ ہیں جو تصوف میں ایک پڑھا لکھا صوفی مانا جاتا ہے باقی تو ساروں کو جائلی مانا جاتا ہے نا یعنی صوفیہ خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اہتے ہیں انہوں تو کوئی علم نہیں ہے کوئی علمی صوفی دی گال کرو علمی صوفی میں پہلا نمبر اگر پوری دنیا میں آتا ہے آپ جن بابوں کو لے کے بیٹھے ہیں ان کو انڈیا پاکستان کے لوگ جانتے ہیں انٹرنیشنل بابے جو ہیں نا ان میں جو پہلا نمبر ہیں جس بابے کا وہ امام محمد غزالی ہیں المتوفا فائیو او فائیو ہجری پانچ سو پانچ ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں آج چل رہی ہے چودہ سو چالیس ہجری یعنی ان کو آلموسٹ نو سو سال فوت ہوئے ہو چکے ہیں اور ان کی کتابیں پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں احیاء العلوم ان کی عربی میں کتاب ہے کیمیا سعادت فارسی میں ہے مناج العابدین ہے یہ ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھی ہیں ویسے تو میں ابھی بھی جوان ہوں لیکن بہت جب ینگ تھا اس وقت تو وہ کیمیائی سعادت میں یعنی لکھتے ہیں کہ جی سورج جو ہے وہ زمین سے ایک سو ساٹھ گنا بڑا ہے مختلف جگہ مختلف لکھا ہوا ہے ہم نے وہ اگلے دن چڑھا بھی دیے اس کا جے پی جی ایک سو ساٹھ گنا آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے ایک سو ساٹھ گنا بڑا نہیں ہے ایک ہزار ساٹھ گنا بڑا بھی نہیں ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار گنا بڑا بھی نہیں ہے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے اور سر جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا نہیں پتا انہوں نے سورج کو بلانا ہے کہانیاں ہاں نبیوں کا معاملہ الگ ہے نبیوں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا نبیوں کو ایسے مرزات دیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق ان کی طرف مائل ہو وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے جیسا کہ اب آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ادھر سے راستہ دے دیں ان کو ادھر سے فرماتے ہیں کہ یوشوا ابن نون جب یعنی فتح کر رہے تھے بیت المقدس تو جمعرات جمعے کا دن آ گیا اگلا دن تھا ہفتے کا دن ہفتے والے دن یہودیوں کے ہاں یعنی مسلمان تھے ظاہر اس وقت جب تک ہمارے نبی علیہ السلام کا انہوں نے انکار نہیں کیا تو وہ اس وقت تک کافر نہیں تھے تو جہاد کرنا کتال کرنا منع تھا چونکہ وہ ان کا امن کا دن تھا اب فتح بالکل قریب تھی جمعے کا سورج غروب ہو رہا تھا بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے یوشوا ابن نون نے دعا کی اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے انہوں نے روکیا نہیں آپ سر دعا کی تاکہ ہم کافروں پر فتح پالیں ادروائز ہفتے والے دن چھٹی کا دن تھا جنگ روکنی پڑنی تھی ایک دن میں کافروں کو پھر سٹینٹن ہونے کا موقع مل جاتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور سورج کو روک دیا حتیٰ کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی پھر سورج غروب ہوا تو سر یہ سورج چاند سب اللہ کے قبضے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی سمجھتا ہے کہ کچھ کر سکتا ہے اور یہ تو کہتے ہیں کہ جی دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہے اون بھی بزرگ موجود نے سر لے آؤ نا کتنے نے اون تو ضرورت ہے انہوں دی لے کے آؤ یعنی وہ جی انیس سن پینسٹھ انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں بزرگوں نے جناب بم پکڑے ہیں ان بزرگوں نے پکڑے ہیں جن کے مزاروں کے اوپر لوگ بم مار کے چلے گئے وہ پکڑے نہیں گئے ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو لیکن اس سے یہ بھی تو ہے اب تو آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی سب سے بڑے بزرگ سب سے زیادہ بزرگ عراق کے اندر ہے اور عراق کا جنازہ نکل گیا ہے کچھ نہیں ہوا 
ہاں بعض اوقات شیطین جو ہیں وہ انسانوں اور جنوں میں سے انسانوں کو وسوسے دلاتے ہیں کہ جی وہ تو یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی تھی تو اللہ نے کعبہ کیوں نہیں بچایا اس لیے کہ اللہ نے کہیں یہ کا ہی نہیں ہے کہ میں نے کعبہ بچانا ہے اللہ نے تو آپ کو بقدر ایفٹ چھوڑا ہوا ہے دنیا کے اندر وہ تو نبی الاسلام کے بھی دان مبارک شہید ہوئے ہیں اللہ کا دعویٰ کہیں نہیں ہے آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی ڈیوٹیاں نے کراچی دی ڈیوٹی جڑی ہے وہ انہوں بزرگوں کی جڑی سمندر کے کنارے نے جتنے ساری چرچ پورڈر اتنے ہی بک دی ہے یہ ڈیوٹی لگی ہے جی لاہور منو نہ پتا ہے سر اپنے کول رکھو بوجھے ٹھیک ہے لاہور دے جس بزرگ دی ڈیوٹی لگی ہے سارے زنا دے اڈے سارے چرسی پورڈر اتنے کٹھے ہوندے نے تو یہ ڈیوٹیاں لگی ہیں نے پھر کوئی کچھ نہیں میرے بھائی آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب لوگ دین سے برگشتے ہیں ہمارے محلے کے اندر آ کے اگر چرسی پورڈری کو کرائے کا مکان خرید لینا یا کوئی بدکاری کرنے والے لوگ تو پورا ملا پروٹیسٹ کر کے وہ کہتا ہے جی انہوں نے کڈو اتھوں باقی انہوں خراب کرن گے تو تہاڈے بزرگوں کے مزارہ ہوتے سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں تہاڈے بزرگوں کیوں نہیں اٹھا سک رہے وہ تو نگاہ مار کے تیار کر دیں نے بم پھاڑ لیں نے سب جھوٹ ہے میرے بھائی اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے یہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں فبی ربی کما تو کزیبان تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے اے جنوں انس کے گروہ اے دو بڑی جماعتوں مراجل بحرینی التقیان اسی نے رواں کیا ہے دو سمندروں کو جو آپس میں مل رہے ہیں بئی نہما برزخ اللہ یبغیان لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی سر یہ منظر نبی الاسلام نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا تھا کیونکہ آس علیہ السلام نے کہیں یہ چیز کو آبزرو نہیں کیا تھا یہ یعنی آج کے دور میں بھی قرآن کی سچائی کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اس کا سورس ڈیوائن ہے اللہ کی طرف سے یہ منظر تو بعد میں ان لوگوں نے دیکھا ہے جنہوں نے سمندری سفر کیے ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا آج بھی آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں بلکہ یہ آپ نے جا کے لکھنا ہے اور آپ نے اس منظر کو قرآن کی حقانیت کے طور پہ دیکھنا ہے الاسکا ایک جگہ ہے امریکہ میں وہاں پہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک ملتے ہیں آپس میں بحر القاہل اور بحر اوکیانوس ایک کا پانی جو ہے وہ سر مسٹرڈ کلر کا ہے یعنی یہ جو ایسے سرسوں کے تیل کا کلر ہوتا ہے ڈارک براؤن یا مٹیالا کلر اور دوسرا جو ہے وہ ڈارک بلو کلر ہے جس طرح کا میں نے کرتا پہنا ہوا ہے بالکل دو ڈفرنٹ کلر ہیں وہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں کئی سینکڑوں کلومیٹر دور تک آپ کو واضح لائن نظر آتی وہ آپس میں پانی مکس ہی نہیں ہوتا وہ دونوں کی اللہ نے ڈینسٹی ایسے ڈفرنٹ رکھی ہے اور ایسے وہ سمندر ہے کہ اگر وہ پانی مکس ہو جاتا اور ادھر کی مچھلیاں ادھر آ جائیں تو وہ ایگزٹ بھی نہیں کر سکتی دونوں کی انوائرمنٹ ڈفرنٹ ہے سر وہ اتنا پیارا منظر ہے جو آپ کے بزرگوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا لیکن آج آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے گوروں نے جو ڈرون کے ذریعے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں بلکہ لوگ تو وہاں پھر سمندری جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا جیسے لوگ عجائب دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں پھر اس کی ویڈیوز بناتے ہیں تو لوگوں نے باقاعدہ وہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر کو جب کراس کرتے ہیں نا تو باقاعدہ ویڈیوز بنا کے لوگوں نے یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں سر بہت زبردست انتہائی خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ دو سمندروں کے ملنے کا منظر مارا جل بحرینی التقیان بئی نہما برزخ اللہ یبقیان تو آپ نے یوٹیوب کے اوپر جا کے کیا لکھنا ہے الاسکا اے ایل اے ایس کی الاسکا اور پیسیفک الاسکا لکھ کے آپ لکھتے ہیں کہ اوشنز ویئر اوشنز میٹ جہاں پہ سمندر ملتے ہیں تو آپ کو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی سر وہ آپ منظر دیکھیں اور قرآن کی حقانیت کے اوپر جھومیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر قرآن نازل کیا ہے جس نے سمندر کا سفر نہیں کیا اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں کئی اور جگہوں پہ بھی یہ موجود ہیں یعنی میڈیٹیرین سی اور جو ہے اٹلانٹک اس کے ملنے کے اوپر بھی یہ منظر ہے لیکن الاسکا والا تو زبردست ہے وہ میں نے یعنی کل میں یہ سورج جب پڑھ رہا تھا نا تو میں نے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر جا کے نا سرچ کر کے وہ ویڈیوز دیکھیں تو ایمان تازہ ہو گیا آپ بھی اپنا ایمان تازہ کریں اور یہ جو منظر ہے آپ دیکھیں مرا جل بحرینی التقیان اسی نے دو سمندروں کو رواں کیا بئی نہما برزخ اللہ یبغیان ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی آڑ ہے جو ان کو گڈ مڈ نہیں ہونے دیتی اور اس کے اوپر باقاعدہ سائنٹیفک یعنی تحقیقات پڑی ہوئی ہیں کہ یہ چند مسٹیریس فنومنا میں سے ہے دنیا کے جو ابھی تک 
ان سائنس کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ دو سمندر آپس میں مکس کیوں نہیں ہوتے ہیں ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جسٹیفیکیشن بھی رکھی ہوگی یقیناً یعنی فزیکل فنومن آف نیچر کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا ہوا ہے وہ کسی زمانے میں وہ ٹروتھ ریویل بھی ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اپنے علوم جو ہے وہ انسانوں کے اوپر ریویل کر دیے ہیں فزیکل فنومن آف نیچر کو انسان نے یعنی ان کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے تو اتنی سائنٹیفک ترقی کر لی ہے نا یعنی آپ دیکھیں یہ انسان کو اللہ نے ترقی کروائی ہے کہ اس نے زمین سے تیل نکالا ہے یعنی زمین سے تیل نکلے ہوئے آج تین سو سال نہیں گزرے ہیں پنسلوینیا کے اندر جو ایک ریاست تھی امریکہ کی آج بھی ہے اس میں پہلی دفعہ تیل کا کنواں نکلا تھا میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی موجود ہے ہم نے اس کی باقاعدہ ایچ ڈی پکچرس بھی لگائی وہ آج تک انہوں نے وہ کنواں جو ہے وہ بڑا بڑی دنیا سے لوگ جو ہیں وہ زیارت کرنے کے لیے اس کنویں کی آتے ہیں کہ یہاں سے انسانی ہسٹری شفٹ ہو گئی تھی ٹھیک ہے سر ایڈون ایک کوئی بزرگ رحمت اللہ علیہ نہیں نے ایک گورا ایک سر ایڈون ان نے جناب اے تیل کا کنواں دریافت کیتا سی ٹھیک ہے آئے توڑے بزرگ تھے ہزار سال تو کہہ رہے ہیں جناب وہ نگاہ ماری ستا زمینہ تیل بھی کراس کر گئی تیل بھی نہیں نظر آیا اتنے نگاہ ماری تے جناب عرش مولا دے پہنچ گئی چھوٹ ورنہ اگر یہ کوئی زمین کے نیچے دے سکتا ہے تو کوئی بزرگ تیل کاٹ لیندا اون نکلا دیکھو بزرگ ہو گئے کس طرح بزرگوں کے خلاف گلاں کرتے ہیں تیل بھی کراس ہو گیا اور سر یہ تیل کب نکلا آج تین سو سال نہیں ہوئے سر اٹھارہ سو کچھ کے اندر وہ تیل نکل رہا ہے اٹھارہ سو سینتیس یا چالیس کے قریب یہ نبی الاسلام کی جو احادیث میں بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ہے وہ کھانے والا زیتون کا تیل اور سرسوں کا تیل ہوتا تھا وہی دیا جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا وہی کھانے پکانے کے لیے بھی اور سر یہ تیل تو اس سے بھی بعد کی جو ڈسکوریز ہیں اس میں سے سولر سیل ہیں سورج کی روشنی سے یہ سورج تو پہلے سے موجود ہے ہمارے کسی بزرگ نے کوئی دریافت کر کے کوئی کرامت دکھا کے سورج سے بجلی کیوں نہیں بنا کے بتا دیے تو یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولتا ہے شروع میں آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے اندر کیمسٹری کے اندر مسلمان سائنٹسٹ نے ترقی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی اس کائنات کے راز کھولے اس کے بعد کرسچنز نے کی ہے اللہ نے ان پہ کائنات کے راز کھولے اس کا تعلق فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے کوئی روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اور پھر مثالیں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں فزیکل ورلڈ کی وہ جی موبائل سن سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں سن سکتے سر انہیں چیک کر لینے موبائل دا سننا تو سارا سب نو پتا ہے بزرگ لے آؤ سننا انہیں چیک کر لینا ایک بزرگ کھراٹے لے کے سو رہا ہو اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ اس کو گالیاں نہ نکالیں کچھ برا بلائی کہہ لیں اور سو کے اٹھے تو اس سے پوچھے کہ میں نے کیا بات کی تھی کو بتا دے گا ہاں تو تسی تو کہتے ہو جناب وہ تو دوروں بھی سن لیں سوئی بھی حالت میں زندہ حالت میں نہیں سن رہے اس طرح نہیں ہوتا ہاں جہاں جہاں اللہ نے عبرت کے طور پہ رکھا ہے جیسے بخاری مسلم ہے کہ جب مردے کو آپ دفناتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے کیوں اس کی حسرت میں اضافہ ہو وہ سر کافر بھی سنتا ہے اور مسلمان بھی وہ تواڑے بزرگ بھی دفنائے جان انہوں نے بھی جانے والے قبروں دی قدموں دی آہٹ سننی ہے اور اگر کوئی ہندو بھی دفنایا جائے گا اگر دفنایا جائے یا کوئی عیسائی دفنایا جائے یا یہودی دفنایا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے اس پہ بھی وہ کیفیت گزرنی ہے وہ اللہ سنوا رہے سر بزرگ کا کوئی کمال نہیں ہے اگر کمال ہے تو زندہ حالت میں سن کے بتا دیں وہ جی مادی ترقی اتنی ہو چکی ہے تو بزرگ کیوں نہیں ترقی کر سکتے سر ترقی ہے تو لے کے ہیں سامنے فزیکل ورلڈ کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں نا چیزیں ان کو اس طرح آپ کمپیر نہیں کروا سکتے اچھا مجھے بتائیں انسان افضل ہے یا چڑیا تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے تو انسان تو نہیں اڑ سکتا بزرگوں نے تو چھڑ دو ساڑھے دنیا چھوڑے جانے تو پہلے بزرگ بھی اڑتے سن بزرگوں نے بھی اڑنا چھاڑ دیتا ہے کیونکہ میڈیا آ گیا عام انسان کو بھی اڑنا چاہیے کیونکہ عام مسلمان بھی چڑیا سے تو افضل ہے تو کیا عام انسان اڑ سکتا ہے آپ کا امام کعبہ اڑ سکتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا ہم کہتے ہیں کہ وہ اڑ نہیں سکتا اس لیے وہ جناب چڑیا افضل ہو گئی نہیں بھائی چڑیا کی ڈومین ڈفرنٹ ہے آپ نے ضروری نہیں کہ کسی بزرگ کو اڑا کے یا اس کو پانی میں غوطہ مروا کے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہے بزرگی کے کرائٹیریا نہیں ہے سر یہ فیل ہو چکے ہیں سارے اور پھر ایسے ایسے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ جی وہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا اس نے کہا جی میں مناظرہ کرنا ہے تھوڑے نال انہوں نے کہا ایک منٹ رک جاؤ نا مسلح جناب سمندر کے کنارے اچھا سارے نماز بھی دریاواں کے کنارے تھے سمندر کے کنارے پڑھتے ہیں 
ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਉੱਤੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਬੰਦਿਓ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾ ਵਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਕੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਥੀ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਥੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮੁਸੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜੂ ਡਾਲਾ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੈਨੇ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ حضرت ਮੁਆਵੀਆ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھیں تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی بڑے بڑے بیری جہاز تھے تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بیری بیڑا تیار کروں ان عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے ہمارے پاس بھی ریزروڈ اپنی نیوی ہونی چاہیے اچھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنے یعنی سینئر صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ اس طرح یعنی جو شام کی طرف ہمیں یعنی بیری بیڑے کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس میں پھر مشورے میں چیز سامنے آئی کہ یہ اس وقت ذرا لائف بورڈز اور جیکٹس تو نہیں ہوتی تھی تو حضرت عمر کو یہ بتایا گیا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا جب یہ بیری جہاز ڈوبتا ہے نا تو بندہ بچتا کوئی نہیں ہے ذرا اٹلانٹک کے اندر اگر اپ گر گئے ہیں تو وہ تو فریزنگ پوائنٹ ہے اس کا الموسٹ پانی کا اپ کو تیراکی بھی اتی ہو تو اپ زندہ نہیں رہ سکتے ٹھنڈے پانی ہمارے تو یہ گرم سمندر ہے نا جو ٹھنڈے سمندر ہے اس دے ویسے ہی بندہ ڈبو کے بھی کاٹ لو تو مرے ہی نکلے گا دو تین منٹ واسطے بھی وہ سردی اتنی ہر چیز ظاہر دل بھی فریز ہو جاتا ہے تو حضرت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے رسک پہ لگا کے میں بیڈی بیڈا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا یعنی صحابہ اکرام کے تو کہیں دماغ میں نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لندن ہے اے میں تھوڑا یہ دسنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی کہانی ہے پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر اس کو ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بیڈی بیڈا پہلا بیڑی بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تیار ہوا ہے اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے سمندر کے اوپر اپ مسلے ڈال سکتے ہیں سمندر کے اوپر گھوڑے چل سکتے ہیں وہ کہندے ہیں بندے کے دم مروان لگے ہو وہ کہندے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی تے ٹورنا شروع کرتا سر پانی چھڑ دو میں تانو ایتھے ایک نالے تو کو ٹور کے تہاڈا کو بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے بلکہ کئی بزرگوں کو تو تراکی نہیں آتی ہوگی ان کو تو اپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے جس کو تراکی نہ نہ آتی ہو سر وہ 8 فٹ پانی میں بھی ڈوب جاتا ہے اگر اس کا یعنی 6 فٹ یا 5.5 فٹ قد ہے اس کو مارنے کے لیے وہ بھی کافی ہے ٹھیک ہے یہ سب کی سب کہانیاں جھوٹ ہیں اور انہی جھوٹوں کی بنیاد کے اوپر پوری پوری زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں ایک نگاہ ماری یہ کر دیا وہ کر دیا اور بھائی میرے مسلمانوں کے کتنے ملک تباہ و برباد ہو گئے آپ کی نگاہیں کسی کام نہیں آئی ہیں افغانستان ختم ہو گیا ٹھیک ہے جی عراق کا تباہ کر دیا شام تباہ کر دیا پاکستان کی کمر توڑ دی اپ کے بزرگ کب کام آنے ہمارے ٹھیک ہے وہ ہمارے ایک بھائی تھے اج وہ ملنے کے لیے بھی آئے تھے مجھے بائی چانس تو اس لیے مجھے ان کی بات یاد آ گئی وہ عراق میں ہوتے تھے تو بڑے کٹر بزرگوں کے ماننے والے تھے جب وہ عراق والی وہ جب کویت والا معاملہ ہوا امریکہ کی وار شروع ہوئی تو وہاں تو بڑے بڑے بزرگوں کے مزار بھی اپ کو پتہ ہے وہ بمباری میں شہید تھے نہیں کہاں گے سی شہید ہوندی ہے کوئی شاہ الحال ہوے جڑی ارام شاہ ہے وہ تو نہیں شہید ہوندی صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں پہ عمارت بنانے سے باقی گمت خزرا اور اس کے والے سے میری ڈیٹیل کے لیے یوٹیوب پہ اپ جا کے لکھ لیں تو اپ کو پتہ چل جائے گا قبر مزارات گمت خزرا اس کے بارے میں میرا کیا موقف ہے احادیث کے روشنی میں تو مزارات شہید نہیں ہوئے سر مزارات جڑے نو پاج گئے بمباری وچ ٹوٹ پٹ گئے اچھا وہ کہتا ہے میں ادھر سوچنے لگا کہ ہم پاکستان میں ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور یہ بزرگ اپنے مزار نہیں بچا پا رہے اسی انے دور انہاں نو پکار رہے ہونے ہیں انہاں دے کول سارے بم پے انہاں نہ بندے بچے نہ مزار بچے تو اس چیز نے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ٹھیک ہے یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ جوڑا ہوا ہے یہاں پہ جو بندہ کوشش کرے گا اسی کے ساتھ معاملات جس طریقے سے ہ
ایک مسٹرڈ کلر کا اور ایک نیوی بلو کلر کا اتنا خوبصورت وہ منظر تو وہ اللہ نے کیا فبی اعلی ربی کمات کذیبان تو اے جنوں انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے ہمارا ٹائم درس کا مکمل ہو چکا ہے باقی آیات انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید مجید سبحان اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ